0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En esta, en esta tarde curiosa, porque, vaya, parece que en unos días van a llegar, no sé si hay entre una previsión de entre 4 y 7 gotas por metro cuadrado de agua. En fin, esperemos que sea un poco más... Por lo menos que nos alivie un poquito más. Eh, lo que sí es cierto es que hay previsión de lluvia para, para, para esta semana. Y en el día de hoy, al menos en el interior de Andalucía, pues sí que hay nubes y claros y unas temperaturas eh, básicamente agradables y un poco a la baja. Mañana no sé si suben o no, me parece que no, que mañana bajan, bajan bueno pues muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: canal su radio te cuida
2: por tu salud
1: por tu salud con Enrique Jesús moreno.
2: ...abrimos eh, como cada tarde una ventana a la salud... ...al bienestar, a encontrar la manera de eh, saber por nosotros mismos... ...cuando eh, parte de ese bienestar, cuando parte de esa salud... ...radica en nuestra manera de informarnos... ...y posteriormente consultar a quienes tienen el conocimiento... Eh, ...la experiencia, la sabiduría para tratar determinadas dolencias... ...dolencias que eh, hoy nos van a ocupar relacionadas muy preventivamente... Con el, con el verano y con los pies Hemos titulado el programa de hoy A ver, pies, ¿para qué os quiero? a patear nuestras calles, nuestras montañas, nuestras playas, nuestras ferias, nuestras fiestas, si no tomamos precauciones. Esta tarde vamos a hablar de cómo eh, preparar los pies para la feria, por ejemplo, o para las ferias, mejor dicho, qué tipo de calzado llevar, eh, cómo evitar que el calor y el sol eh, pues vayan a perjudicar nuestros pies y eh, repasaremos también algunas de las dolencias eh, más eh, propias de esta época del año eh, que se pueden presentar en las consultas. Y como consulta, siempre en torno a este tema consultamos a Silvia San Juan podóloga. Silvia, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Enrique. Aquí estamos una tarde más contigo. M
2: muchísimas gracias y muy agradecido porque, bueno, ya sabes por qué... Y además, eh, pues bueno, para ayudar a nuestros oyentes a aclarar algunas de las dudas que tienen sobre todos estos problemas Temas que tienen que ver con la podología Y que muy amablemente en, los últimos, en el último año y medio o dos eh, Silvia nos ha ilustrado magníficamente eh, para, para cuidarnos nosotros también Y cuando no hay, cuando quiero decir, cuando hay que controlar los pies, pues al podólogo, Silvia
3: Y tú sabes que yo muy agradecida de estar en tu programa para que todas las personas, todos nuestros oyentes, sepan lo importante que es acudir al podólogo o a la podóloga suya de confianza, para, uh -huh. sobre todo para una podología preventiva, ¿no? de todos los problemas que pueden aparecer en los pies.
2: Y sobre todo en una profesión, Silvia, que ha evolucionado enormemente en los últimos, en los últimos años, por vuestra sensibilidad, por vuestra formación también, en este sentido, y que... ...está eh, haciéndose notar, por decirlo de alguna forma... ...cada vez más en nuestra sociedad contemporánea... ...¿no te parece?
3: Sí, sobre todo porque nos estamos especializando... ...en todas las patologías del pie... ...y ahí estamos luchando, por ejemplo en Andalucía... ...para la inclusión de la podología del podólogo... ...en la seguridad social... ...para estar más cerca de, de todos los andaluces... ...y Ay, que lo tengan más a
2: mano, ¿no? Hay un gancho principal en esa idea... ...bueno, uno de ellos, ¿no?... ...pero el más notable quizá, el problema del pie diabético... Que... que
3: creemos que entrando en la seguridad social vamos a prevenir muchas amputaciones y vamos a ahorrarle también a la seguridad social mucho dinero.
2: Porque esa es una realidad que está en nuestros hospitales continuamente.
3: Continuamente. Y, y hay muchos que al final esos mmm, profesionales que están en la seguridad social nos derivan a las consultas particulares. Porque saben que nosotros como profesionales del pie mmm, los tratamos y sabemos de qué estamos hablando. no
2: Silvia San Juan eh, podóloga. Muchas gracias por estar aquí, de nuevo te lo reitero y nuestros oyentes con esa perspectiva abierta en torno al cuidado de los pies y unas líneas habituales para intervenir en el programa. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al
0: 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135.
1: Bonita la vida y tan bonita es que a veces se despista.
2: Qué bonito texto, sí señores. Eh, muchas gracias, eh, Silvia, porque nos has dejado una selección también para las transiciones del programa que has elegido tú completamente, pero magnífica, ¿eh?
3: Son canciones ah, que como canciones. siempre han marcado tu vida. han
2: marcado tu vida
3: <risa> y de mi
4: época.
2: Bueno y, algo, y no, no, no tanto, eh. Que, de, 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 luego me, luego la que la que la que pondremos de cierre en el programa es la que tú crees que tenía que haber ido a Eurovisión. Yo
3: sí. A mí me ha perdonado la Blanca Paloma, pero yo sí.
2: <risa> <risa> bueno pues luego la escucharemos. Mientras tanto eh, un saludo eh, para todos los compañeros que hacen posible que esto salga al aire. Oh. Kiko Canterla, gracias Kiko que está en la producción, Manu Japón, qué alegría saber que estás ahí querido amigo, control de sonido y coordinación, Kike Iraundegui en la realización y Enrique Jesús Moreno que te habla, encantado, en esta tarde de lunes y a 15 de mayo. Pues vamos a ir preparándonos, vamos a ir eh, conversando con Silvia San Juan A propósito de lo que está por venir, que básicamente es el verano Pero que también hay muchas eh, fiestas de por medio Hay ferias, bueno, verbenas ahora en Madrid Que también habría que, que cuidarse en ese sentido eh... Y, y, bueno, muchos, muchos elementos que debemos tener en cuenta, aparte de algunas dolencias que muchos de nuestros oyentes pues tienen o tienen dudas. No se queden, por favor, sin eh, preguntar nada, porque eh, seguro que encuentran respuesta con nuestra invitada esta tarde. Recordarles, así, de a voz, que tienen las notas de voz en el 616 135 135 y los teléfonos para la intervención en directo en el 955. Cero cinco seis doscientos dos o en el nueve cinco cinco cero cinco seis doscientos veintidós
1: queda qué poco queda de nuestro amor apenas queda nada apenas ni palabras
4: esta canción que
2: me han mandado esta mañana, Silvia, me ha sorprendido. Bumburi y Janet, qué cosas, ¿no? Qué divertido encuentro.
3: A mí me encantan los duetos, y sobre todo canciones de otros artistas que versionan a otros art artistas sí. por ellos, ¿no? Me los mucho. covers
2: que se dicen ahora, ¿no? Uh -huh. Las versiones, efectivamente. Bueno, Silvia, vamos a ver, estamos eh, a punto de llegar al verano, a punto de llegar a ese, eh, a, a esas ferias, fiestas en nuestras ciudades, eh, tras ya que ya estamos dentro de temporada, vamos, que ya empezó esto hace algunas semanas, ¿no? Y entonces todavía parece... Eh, ...que sería necesario, sobre todo la gente que visita mucho las ferias... ...especialmente para ellos, ¿no?, preparar un poquito los pies para eso.
3: Claro, porque vamos a pensar que vamos a estar muchas horas de pie... ...el que no bailando en la feria y además muchas horas... ...entonces tenemos que pensar que primero tenemos que hacer una visita al podólogo es importante esa visita al podólogo para bueno, esas lomas interdigitales que pueden aparecer, esas más dorsales la hiperqueratosis planta de la planta bueno, pues prepararnos esos pies una, una semanita antes, unos días antes, antes de ir a la feria y sobre todo pensar en el zapato que nos vamos a poner sobre todo las mujeres, que nos vamos a poner el traje de flamenca, qué tipo de calzado, si va a ser una un alpargata de esparto, pensar también que no van a ponerse a lo mejor una media, unos calcetines, sino que el pie aire y entonces hay que hidratar muy bien el pie, uh -huh. hacerse de apósito de silicona, eh, si acaso, ¿no? claro, si para, para si salen ampollas y, y bueno, eh, tenemos también muchas cremas anti rozadura y antiampollas que podemos empezar a utilizar una semana antes dos veces al día, incluso los días de feria para hidratar esos pies y que no vayamos con la piel seca Ah, y, y después eso es para... interesante no sí.
2: hidratación preventiva pero a base de apósitos no a base de, no, a base de me,
3: crema crema anti y antiampollas vale. para la hidratación de esos pies y para los hombres que pueden utilizar esos botos camperos ...pues también ver qué tipo de calcetín... ...se van a poner con calcetines... ...de fibras naturales, de algodón... ...y, y si le va a sudar el pie... ...piensan que tienen una sudoración excesiva... Mm. ...pues contrarrestar esa... o ¿no? es una hiperhidrosis, más de uno... va a tener una ...tiene una hiperhidrosis... ...que es una alteración de la sudoración... ...en exceso, ¿no?... ...y esa sudoración pues, nos puede traer... ...una maceración en, en los espacios interdigitales... Mm -hmm. ...y puede provocar, por ejemplo... ...un eritrasma, ¿no?... ...que es una dermatosis producida... Por la, ...por esa mm, hiperhidrosis plantar. Mm -hmm.
2: Y ahí... Eh, ...quiero decir que hay... ...lo mismo que ha, hemos mencionado... La, ...o has mencionado la hiperhidrosis... ...hay eh, digamos que patologías... ...o manifestaciones en el pie... ...de dolencias en el pie... ...que se pueden poner de manifiesto... ...en esta época del año especial. Sí, sobre todo
3: en esta época estacional... no ...de aumento de temperatura... ...en, en los niños por ejemplo... ...el niño menor es de, 10 de, de 10 años... ...no se suele dar ...pero a partir de los 10 años... Está, ...se está viendo que hay un aumento del eczema disidrótico, que es una dermatosis producida por, por un trastorno del sudor, que normalmente va asociada a, a niños que, que ya traen una, una dermatitis atópica o, o han tenido un episodio de un eczema en un adulto, un eczema numular. Y, y, bueno, esa aparición de esas pequeñas ampollas llenas de líquido eh, que, suelen, que suelen producirse, bueno, terminan haciéndose vesícula ¿no?, que produce mucho picor y quemazón y que, bueno, el niño y el no tan niño, los adolescentes y los adultos, pues empiezan a rascarse, ¿no?, y se pueden sobreinfectar, produciendo es, al final una descamación y, y esas erosiones y fisuras que no queremos que aparezcan porque de ahí la sobreinfección la tenemos casi casi seguro. Bueno,
2: pues entonces de momento prevenir para, para prepararnos para ese agitado ojo, trasiego en nuestras ferias, fiestas, verbenas, etcétera, etcétera. Esto digamos que para la parte más social, ¿no? Luego para la parte deportiva Hombre, verdad, o, o deportiva sin que sea, pero bueno, todavía es buen momento para el senderismo, ¿no? Hay una temperatura más o menos adecuada. ¿Alguna recomendación así específica para los más deportistas en esta época, Silvia? Sobre
3: todo que vigilen el número de pie a la hora de comprarse un calzado de senderismo, que viene a ser casi un número más del número que, que normalmente utilizamos de calzado porque ese pie se va a hinchar, se va a inflamar. Eh, en el senderismo no es un terreno firme sino que hay muchas cuestas y sobre todo bajadas que son las peores para evitar esos temidos hematomas eh, subunguales en el primer dedo y por supuesto también contrarrestar el tema de la sudoración y no utilizar ahora ya en la época de verano pues, un calzado con goretés que, un cal que es un mm. material más impermeable eh, y no, va, no deja transpirar el pie. te quería
2: preguntar por eso, hay un calzado para, para el campo bueno, para el campo, para el senderismo por ejemplo de invierno y de verano, esto varía ¿no? no puedes ir en verano con Gracias. ¿El calzado de invierno? Por
3: supuesto que no, la normalmente los, 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 el calzado de invierno eh, son suelas, bueno, casi todas son vibra contra grip, pero a nivel de lo que es la zona del, de la, del empeine, de lo que es las punteras, pues suelen ser eh, de, de material, como te he dicho, de goretex para el invierno, para aislar del frío y también de la humedad, ¿no? Y en verano debemos de evitar ese goretex porque no va a transpirarnos el pie, se va a concentrar el sudor, vamos a tener el pie mojado, y eso es lo que nos va a terminar provocando pues ese, ese esa tiña pedi o, o esa hiperhidrosis aumentada que nos puede traer y, y, y esa muchas patología. otras cosas
2: con nombres muy científicos <ríe> que luego vamos a ir repasando porque muy también bien. bueno además del pie de letra que también puede puede aparecer el eritrasma la queratosis eh, Pun punta puntactas. puntactas.
3: sí eso es una es una patología en la que es muy característica por esa imagen de mm, cráter, o sea, como si fuera la superficie lunar, son uh -huh. cráteres uh -huh. que se producen por una bacteria que, que eh, se sobrecrece en la piel, que se llama el corinereum bacterium, y produce mal olor y además produce esos cráteres porque mm, produce una serie de proteínas, las proteínasas, que se come en la capa córnea de la piel, y entonces producen esos, ese punteado, ¿no? esos pits que se llaman, y es una imagen muy característica que además vista con la luz de wood, eh, que la, la luz está de los... De, de eh, que veíamos los ura. billetes falsos, ¿no? Para sí, que nos entiendan sí. los oyentes. Bueno, sí. pues se ve un color rojo coral. En ¿eh? la planta se ve un color rojo coral y eso sí. nos va a decir... Todas que Todas estas hay cosas este se, tipo ven, de se ven en,
2: en una consulta de... De, de, de podología.
3: Patología, efectivamente, en donde se hace un diagnóstico diferencial, pues, mm. si ese tipo de patologías tienen además una sobreinfección por hongos o por otro tipo de... por un virus o por algo. Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a hacer una cosa Silvia, son las 6 de la tarde, 20 minutos, estás escuchando Canal Sur Radio, vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida vamos entrando en materia y sobre todo también escuchando vuestros mensajes y vuestras preguntas hoy en torno a los cuidados del pie y la podología con Silvia San Juan.
4: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a
0: ocurrir, ocurrió. Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildo.
4: Entre todos vamos a hacer que esto cambie. Vamos a recuperar la seguridad y la ilusión. Porque es el momento de abrir otro camino. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular.
0: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. El
1: resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
0: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Contigo Quiero estar contigo Y decirte que
2: De 24 minutos, aquí Canal Sur Radio, esta ventana abierta a la salud, al bienestar y a lo que quieras preguntar hoy en torno a la podología y el cuidado de los pies o cualquier duda que tengas en este sentido y en esta parte que nos da tanto eh, sustento en la vida, ni más ni menos, los pies. Oye, eh, muchas gracias si estás en el directo de la radio a esta hora de la tarde, 6 y 24 minutos, muchas gracias si estás escuchando este programa durante su redifusión en la madrugada. Y muchas gracias si lo haces a través de la plataforma Canal Sur Más, canalsur.es, y muy especialmente te recomiendo que lleves siempre en tu móvil la aplicación para el móvil de Canal Sur Radio, que es buena, pero buena, pero buena. Vamos escuchando ya, Silvia, si te parece a nuestros oyentes. Eh, vamos con una primera comunicación que nos ha llegado en forma de nota de voz. Adelante, Kiko.
3: Buenas tardes Enrique, yo quería preguntarle a la podóloga por qué se forman los callos en el verano en la planta del pie justo al lado de los dedos y cómo se puede evitar eso, gracias
2: Bueno pues muchas gracias, eh, pregunta eh, escueta perfectamente planteada, a ver Silvia
3: pues yo entiendo que está diciendo en los dedos lo que es el borde, en el pulpejo del dedo gordo, por ejemplo, y la punta de los demás dedos, el segundo, tercero, cuarto y quinto, normalmente, suele ser por el cambio de calzado que hacemos, que, ten, que terminamos poniéndonos... Sobre todo aquí en Andalucía abusamos del, de la zapatilla en chancla que no está sujeta en el tobillo y vamos chancleteando ese, ese talón. Y entonces, pues ¿qué pasa? Que nuestros dedos tienen unos potentes tendones flexores cortos que hacen que pongamos los dedos en garra para agarrarnos. Al, al calzado ya que no está sujeto por lo que es la zona de atrás del talón, del tobillo y entonces yo creo que se refiere a eso, que porque no salen esas durezas a nivel de, de los pulpejos del dedo, dedo y, de, y sobre todo también del, del dedo gordo que también es una zona bastante común de, de salir esa y esos, esos callos por la, por muchas veces porque la persona en sí vuelca el pie o tiene lo que se llama un juanete eh, interfalángico, lo mismo que sale la luz valgo a nivel de la cabeza del primer radio, pues también se da la desviación de las dos falanges que tenemos en el dedo gordo, a diferencia de todos los demás dedos, que tenemos tres falanges, pues en el dedo gordo solamente tenemos dos, y también se produce una desviación de, de esos dos, de esas dos falanges y se produce ese juanete <risa> interfalángico.
2: Al final por todo lo que nos has dicho al principio, ¿no? Por no tomar esa transición. Por
3: ...un calzado suelto ¿no? de, de la parte de atrás... ...y entonces uh -huh. vamos eh, haciendo garra con los dedos... ...para, para afianzarnos uh -huh. al suelo, ¿no? Y para que no se nos salga el zapato en sí. Mira,
2: pues una cuestión que tiene que ver eh, en parte supongo con, con esto... ...que recuerdo que en otra ocasión eh, yo personalmente... Eh, ...te hice una consulta sobre algo parecido. Buenas tardes, <coughs> <Perdón>. <coughs> Buenas tardes, gracias por el programa. ¿Cuándo se puede decir que un zapato, que es un zapato bueno pero que no me pongo demasiado a menudo, está agotado, eh, que, que, debería, que, que debería dejar de usarse, vamos, nos dice este señor que firma como Felipe. Felipe, señor. Felipe, Felipe, no le va a
3: dar de comer a la industria del calzado, ¿no? Porque quiere terminar de agotar el zapato hasta
2: el bueno, final. Bueno, de momento... Sobre, sí. todo,
3: sobre todo hay no, porque que ver...
2: tienen Es que de alguna forma me parece interesante la pregunta porque los zapatos tienen fecha de caducidad. Claro, también. los
3: materiales del calzado tienen fecha de caducidad. Tanto la suela como los materiales que, que cubren la zona de los dedos y el empeine. Esa, esa piel también tiene fecha de caducidad. Eh, no conllevar el zapato al zapatero para que nos cambie la suela, nos ponga una doble suela, ya tenemos zapatos nuevos, evidentemente no, porque el zapato, por lo, por lo pronto, por dentro del zapato lo, lo, le estamos, lo estamos sudando y el material se va a pudrir, por así decirlo, ¿no? por la humedad del sudor, y luego hay un desgaste y una deformación del, del calzado. Eh, que, que no es solamente cambiándole esa suela al zapato, podemos decir que tenemos zapatos nuevos. Entonces, uh -huh. también dependerá mucho de, de, de la calidad en sí del zapato, ¿no? Yeah. Pero la prueba la tenemos con la zapatilla de deporte. Cuando las ponen, cuando ponen algunos, algunas ma o sea, las marcas ponen alguna serie, algún modelo eh, rebajadísimo, es porque ese modelo lleva ya un tiempo hecho y, ah. y ya aún sin estar utilizando el calzado, esa zapatilla de deporte, ese zapato está ya... Con Caduco. una fecha de caducidad, si sí, sí, tiene su tiempo de ah. solución. Tira. Esto es
2: muy, muy interesante también, claro, que los materiales pues, se han ido Aunque no se estén
3: utilizando el zapato, también claro, ese, es algo... ese zapato, las gomas se pasan uh -huh. y los materiales que tienen en sí también, también caducan, se pasan, vale. se estrían, se cuartean.
2: Vale, qué interesante. Claro, lo que pasa es que <coughs> aquí hay un peligro, Silvia, que era lo que yo te decía eh, eh, el año pasado, me parece, por esta época, que es que, vamos a ver, eh, si tienes un zapato que no lo usas mucho, pero claro, lo que quieres es estirarlo un poco, ¿no? Pero a pesar de todo... El mismo paso del tiempo ha hecho que aquello no... Funcione. Al zapato
3: le está pasando el tiempo por encima, lo claro. utilicemos o, no lo, o utilicemos? no lo utilicemos. Yo soy forofa, por así decirlo, de los zapatos, porque como buena podóloga tengo 1.500 zapatos, mi marido <risa> dice que son 100 pies. <risa> y tengo zapatos que cuando he ido a echar en mano, que los tengo hace varios años y me lo he puesto cuatro veces, por así decirlo, pues el zapato a la hora de abrochármelo, pues se ha cuarteado por la zona de atrás, se ha despegado la suela, es decir, el zapato en sí también ya. se le va pasando el está tiempo. Está listo.
2: Uh -huh. Vale. 6 de la tarde, 30 minutos, allá donde quiera que estés y por donde quiera que vayas aquí contigo por tu salud en Canal Sub Radio. A ver, eh, vamos a una nota de voz. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es María, llamo desde Sevilla. Quería preguntar por la utilización ahora en verano de
4: los zapatos tipo Conver, que producen muy mal olor en el pie, si había algún remedio. Gracias.
3: Buenas tardes, María.
2: De, 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 bueno a decirte... contar una anécdota con esto, luego, luego, luego después te ¿Con las Converse? Sí, sí, con este tipo de, de, de calzado. De
3: calzado. Mm. Bueno, María, yo quería decirte una cosa. Estamos viendo en consulta los podólogos muchísimas retroniquias, eh, que es eh, un parón en el crecimiento de la uña, lo que provoca, lo que termina provocando una paroniquia a nivel de, de la zona del hiponiquio de, de la uña, es decir... Eh, las gomas de, los, de las punteras de goma de las Converse, bueno, de toda la vida de Dios, bueno, han existido este tipo de calzado, pero las modas han traído a ese calzado ponerle una, una plataforma. Entonces, esa, ese zapato pues ha cogido una, eh, como, por así decirlo, ha perdido flexibilidad en la zona de, en, del metatarso, pero siguen teniendo esas punteras de goma. Y entonces, en eh, los chavales jóvenes, ¿no? este tipo de utilización del calzado de las Converse con plataforma, pues, provoca estas retroniquias porque da la punta del dedo en esa en esa goma, en esa puntera de goma que tiene maciza prácticamente.
2: Y eso, aunque no parezca cualquier cosa, eso puede convertirse en, en un el problema. el traumatismo que produce
3: ese, esa puntera, eh, no, en, no todos los chavales, no tiene la persona, el paciente tiene que presentar unas ciertas características, por ejemplo, Ajá. un dedo en hiperextensión, primer dedo ya, en hiperextensión, ya, ya. Eh, y es lo que hace que, que se produzca esta retrónica casi de manera bilateral, en los, en los los dos dedos. A veces solamente pasa por que aparezcan líneas de voz, que son unas líneas transversales que salen a lo largo de la uña y que nos habla de que ha habido un, una parada en el crecimiento de la lámina ungueal, pero otras veces, pues, termina produciendo este, este tipo de retroniquia que muchas veces termina en una intervención quirúrgica, Ajá. de una abulsión y, de la uña.
2: Y esta chica hablaba además de, bueno, de, de eso, del mal olor de, de los materiales, ¿no? Creo que se refería a los materiales, ¿no?
3: Eh, también hay muchas Eso. veces que ver el tipo de, o sea, son tipo Conver, pero tampoco sabemos si es la marca Conver o son otras marcas que suelen meter materiales que muchas veces son más sintéticos. Yo sí. me he encontrado que muchos de estas zapatillas quitan la suela de dentro, la palmilla, y te encuentras pues, bueno, materiales de poca calidad, ya, unas travéculas en, el, en, el, en el, lo que es el tacón de muy mala calidad. Pero sí que diría que muchas veces son los niños los que en sí tienen el mal olor del pie, porque tienen este lo, lo que hemos hablado, ¿no? Tienen un eritrasma, tienen una sí. queratolisis puntasta, que esta bacteria de la que hablábamos, del y bacterium, pues sí. produce ya mal olor por porque produce una sustancia azufrada estas bacterias, que hacen que el mal olor lo tenga con esa zapatilla y con todas y con las zapatillas. Toda. Y ya, sí, sí, sí. Existen, sí. hombre, bueno. existen desodorantes específicos para el calzado, sí. no solamente para el pie, sino sí. también para el calzado. Sí.
2: Pero es, es normal también que pase con determinado tipo de calzado que por los materiales que lleva y eso ya lleve en baja calidad y genere un olor que no siempre, casi nunca.
3: Cuando son Nunca cuando son nada, materiales nada. que son poco transpirables, pues claro, esa oclusión claro, a lo largo del día claro. termina provocando <coughs> ese mal olor.
2: Pues mira, no la anécdota era que, bueno, una imitación mejor que un original, verás, en el sentido de que esta, este Chuck Taylor, el modelo este del que básicamente hablamos, independientemente con plataforma o no, sí que en nuestro país había una marca, una marca nacional, eh, eh, que se llamaba la tórtola como ya no existe no hay ningún problema de que lo mencionemos y, y era muy popular pero aquello era muy ventajoso porque sacaron un modelo que era eh, muy similar no a las chuck taylor sino a las eh, john smith que había parecidas de baloncesto también, de los también 50 sí,
3: prima hermana sí
2: <risas> pero bueno estas españolas tenían la suela de cáñamo ah. y eso era muy interesante francamente interesante. Luego ese material, el cáñamo, se prohibió para para determinado tipo de usos industriales Industrial, eh. y se quitó de en medio, pero aquello era, era un producto bueno, yo me atrevo a decir que mejor que lo que estaban... Eh, ...pretendiendo imitar de alguna forma... ...bueno, pero estos son historias de, de... uno que tiene ya muchos años... ...y colecciona de total... ...vamos en busca de nuestros oyentes... ...7 menos 25 de la tarde... ...tenemos... ...bueno, voy a, voy a leer un whatsapp que tengo aquí pendientes ...algunos de texto... ...hola, buenas tardes, gracias por su programa... ...les cuento, tengo los pies cabos... ...me duelen mucho, estoy usando... ...plantillas mandadas por el doctor... ...pero hace ya seis meses o más... ...y no tengo mejoría... ...los tobillos hinchados... ...mis pies me están matando... ...me tengo que hacer... Eh, ...matando... ...¿a qué tengo que hacer?... ...que no ha puesto interrogación... ...¿qué tengo que hacer?... ...muchas gracias, saludos... ...aquí hay de todo, ¿eh?... ...aquí hay un compost...
3: ...sí, es que aquí todas las plantillas no son iguales... ...a ver, yo siempre lo comparo con una tortilla de patata... ...mira que es fácil, ¿no?... Los ingredientes de una tortilla de patata patata, huevo y algunas personas metemos cebolla, ¿no? Pues ¿Cómo son las tortillas de patata? Pues cada una de su padre y su madre, unas están mejor, otras están peores. Pues aquí pasa lo mismo con las plantillas. Ha dicho que el doctor le ha puesto las plantillas. Habría que saber si estamos hablando de un podólogo, o estábamos hablando de que se la ha recetado el traumatólogo. Hombre, yo le voy a aconsejar que siempre que se ponga, decida ponerse un tratamiento ortopodológico, un tratamiento de soportes plantares, que primero acuda a un podólogo, que es el que le va a hacer el estudio mecánico. Va a saber si ese pie cabo es un pie cabo si tiene alguna patología más y sobre todo porque las plantillas que hacemos los podólogos son plantillas que no son estandarizadas no son plantillas por elementos, no, es una plantilla que necesita muchos datos para hacerse, uh -huh. que vienen en ese estudio mecánico. ¿no? No. Y, y están totalmente personalizadas y además es importante el tipo de material que se va a utilizar en cada plantilla. No va a ponerse la misma material en una persona que pese 80 kilos con un pie cabo que una persona que pese mm, 60 kilos. No, o sea, un asunto
2: muy, muy personalizado. Y también ¿no? o sea, por la edad,
3: tanto uh -huh. el peso, la edad, el tipo de trabajo que se tenga. Entonces habría que ver primero qué tipo de plantillas lleva uh -huh. y que tampoco, muchas veces, como yo digo, las plantillas no es la panacea total. Esas plantillas tienen que ir acompañadas de una serie de estiramientos. En el Picabo hay mucha retracción de cadena posterior. Y, y hay que
2: verlo porque aquí hay ciencia y hay y también, biomecánica y bien, hay muchas cuestiones que. Y,
3: y muchas veces hay que eh, añadir otros tratamientos accesorios uh -huh. ¿no? para aliviar ese dolor en la etapa aguda. ¿no? Y el, el tratamiento de plantea el tratamiento a largo plazo. Uh -huh. Y el tratamiento, el tratamiento que además esa persona a los seis meses ya, ya va una ya hay una revisión. Ya le toca una revisión de, de esas plantillas, ¿no? Entonces, primero habría que saber qué tipo de plantillas tiene.
2: Vale, muy bien, pues toma nota, vamos a recordar por si alguien tiene ahí, todavía tenemos, vamos a tener tiempo, tenemos algunas comunicaciones pendientes y si alguien quiere llamar en directo también. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al
0: 95-50-56-202 y al 95-50-56-222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en
2: Canal Sur Radio. Pues aquí seguimos. Eh, vamos ahora en busca de otra nota de voz que eh, escuchamos de inmediato. A ver.
3: Buenas tardes. Hola. Era para preguntar mmm, a la médica que por qué... Eh, me sale en, entre las uñas del dedo gordo, sobre todo en una, me sale como una caspa, como si fuera una capa que se me queda ahí metida y, y no, no me la puedo quitar. Venga, gracias.
2: Bueno, de por estepa. La, De estepa, muchas gracias por su llamada y su confianza. Eh, Silvia San Juan, que nos acompaña, lo hace a menudo en este programa, podóloga, que es una especialidad en el ámbito sanitario.
3: Es una, eh, en, en una un, carrera, un grado. Exactamente. No, a mí me llama médica y decirle que me encantaría también ser médica, pero no soy no, no, médica. Eso es. <ríe> soy podóloga, soy eso graduada es. en podología. Eso y es. bueno, también eh, hay muchos compañeros que hacen un doctorado y también son doctores en podología. En podología, o sea, se por, se por puede supuesto. Llamar doctores. Pero
2: por ir precisando la cosas. no. Y que hagamos un poco de divulgación también de qué es la, la podología y para qué y sirve. Y, todo somos, lo que se puede y hacer. dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?
3: Es una carrera, la podología es un grado, es una carrera que es un grado, una, una carrera universitaria, pues como es el grado de fisioterapia y, y es, una, es una carrera aparte de medicina, no es una especialización, muchas veces te preguntan los mismos pacientes, ¿esto que es una, una especialización de medicina? No, es una carrera aparte y, y, y aquí en, en Andalucía se estudia en la Escuela de Ciencias de la Salud, uh -huh. tenemos en Sevilla y en Málaga están las carreras oficiales. Bueno.
2: ¿Qué le decimos a esta señora?
3: Bueno, pues tal y como se ha explicado, me, me, me gusta mucho las explicaciones cuando la gente quiere explicarse, ¿no? De que me sale una caspa, una caspa me sale de la, de la uña. Y a mí me hace mucha gracia porque ese material es un material como detritus, es porque el lecho unguear... Eh, sale como un material blanquecino, ¿vale? Y, y eso es porque se produce una onicolisis de la uña, de, normalmente del primer dedo gordo, de la parte que da a, a, del borde lateral queda el segundo dedo uh -huh. y esto suele ser por la presión de ese segundo dedo, muchas veces eso produce una humedad y empieza a despegarse la uña, se produce esa onicolisis parcial y el lecho pues empieza a ponerse como si fuera hiperkeratóxico, se puede formar una dureza debajo de la uña y esa onicolisis estar sin mal o eh, una vez que ya la uña se despega pues motivo por el cual pues puede producirse una sobreinfección por hongos, porque ya sabemos que los hongos les gustan esos espacios eh, cerrados, que mmm, hay humedad y entonces pues muchas veces se sobreinfecta y mmm, tiene una infección por cándida, una onicomicosis.
2: Entonces, ¿qué hacemos?
3: pues lo primero acudir a su podólogo que no se, recorte mal la, no se recorte mal la uña no más, sino mal la uña porque muchas veces este tipo de personas lo que hacen, estos pacientes lo que hacen es primero como querer escarbar no con la punta de la tijera para sacarse ese material que ella llama caspa porque si lo ha visto es porque se hurgará y se lo sacará, entonces eso es peligroso se puede, se puede provocar una infección, o sea una herida y entonces lo, lo ideal es ir al podólogo, que el podólogo le ofrece la uña, se la limpie y, y bueno, que le dé ese diagnóstico de que sea una onicólisis uh -huh. simplemente por la presión de un dedo con otro o bien eh, hacerle incluso un cultivo ungueal para saber si, si se trata de una onicomicosis o bien por el cuadro clínico que lo tenga bastante claro, el podólogo pues, instaure un tratamiento antifúngico en este caso pues normalmente se hace primero de manera tópica con una serie de revisiones de fresado de esa uña cada meses. Que, para que
2: nuestros oyentes se hagan una idea también de... En fin, de ...de la complejidad que tiene el asunto... ...de la importancia que tiene nuestra salud... ...incluso me atrevo a decir que bueno, nuestro estado de ánimo muchas veces, ¿no? Porque si tienes una una dolencia eh, en los pies te va a afectar a, eh, eh, no solamente con dolor o con te provoca tal, pero una
3: limitación también una limitación, en la movilidad y hay personas que, que eso le trae una depresión o quieren eso salir es, de casa una complicación
2: emocional, efectivamente
3: ya. Uh -huh. hay personas que, bueno, le duele las plantas de los pies, le duele los tobillos eso ya conlleva que no salgan a andar, no sale a andar se quedan en casa, Ajá. empiezan a tener bueno, pues eh, esos episodios no de, de depresión.
2: Vale, mira, vamos a Vamos, ha aparecido el tema de los niños, que me parece además que es muy importante. y Nos sirve para ampliar, quizá un poco más allá de la pregunta de este o esta oyente. Hola, buenas tardes. Mi niño que va a cumplir cinco años veo que mete el pie derecho, pero más con calzados y según qué calzados se lo noto más. Es posible co corregírselo. Muchísimas gracias.
3: Buenas tardes, bueno pues cuando ya un niño de con 5 años eh, mete el pie, pues ya hay, ya hay que, hay que mirar, poner ¿no? sí, voz de ¿no? alarma, porque normal, normalmente hasta los tres años pues, se está produciendo eh, la eh, hay una, una anteversión femoral que es fisiológica, ¿no? Que el niño de alguna manera puede meter un poco las puntas de los pies hacia adentro Ajá. porque mm, viene de una anteversión femoral pero ya con cinco años y cuando solamente es un pie el que mete pues entonces tenemos que valorar si esa anteversión femoral se ha quedado aumentada o bien no es por un problema de, a nivel del fémur, de la articulación cosofemoral sino más bien es una torsión tibial y entonces esto hay una serie de, de mm, test que se hacen en consulta a nivel de una exploración biomecánica en camilla, en bipedestación al niño, para saber si esa torsión pues viene a nivel de una torsión tibial o va a haber una torsión femoral. Ajá. También el calzado, eh, como, como ella dice, cuando mi, mi hijo se pone le ponemos el zapato, mete más el pie. También habría que ver qué tipo de zapato. Hay muchos zapatos que son abductor, o sea, abductores, ADD, uh -huh. mete el pie hacia adentro, tienen la horma del zapato que eh, tiende a poner el pie del, del, del niño hacia adentro. Tienen dentro, que ser de las... calzados de horma recta para uh -huh. no favorecer esa abducción del pie.
2: Claro, desde luego bien interesante. También, también habría que...
3: que ver ese niño a la hora de estar jugando ah. y cómo, cómo se sienta. La madre debe de evitar que ese niño pues, se siente con las penas en V, en V doble. Eh, como si sentara se, se le dice también sentarse como una rana ¿no? con las piernas ah, hacia afuera sí, ¿vale? sí, sí. también vale. es importante que estas posturas viciosas vale, las vale, controlemos vale, vale, sobre vale. todo a la hora de jugar en el suelo que no se siente eh, pues, con, las piernas, mm -hmm. con las piernas hacia afuera porque mm -hmm. potencia esa rotación interna del sí. miembro inferior.
2: Eh, a ver, una pregunta. Eh, sí, sí, sí se puede
3: corregir, vamos, lo, no se lo hemos dicho. Claro, es el momento. Sí, se puede corregir. Claro, sí, sí, se momento. puede corregir. Bueno,
2: eh, eh, Silvia, Enrique, buenas tardes, muchas gracias. Eh, tengo, soy, una abuela, soy una abuela preocupada. Tengo un nieto de 8 años. ...que camina como a pequeños saltitos, cuando apoya la punta levanta el talón. Esto parece gracioso, pero yo estoy preocupada y parece que sus padres no le están echando muchas cuentas. ¿Puede haber algún problema aquí? Yo creo que sé que eh, entiendo lo que dice esta señora, sí. ¿no?
3: Sí, es ese tipo con niño que anda como ¿eh? pegando saltitos, ¿eh? una sí, es una abuela especie... preocupada que lo ve, que parece que las la abuelas ven muchas más cosas que lo que ven las madres. <risa> Y sí que es verdad que hay muchos niños que van dando y, y el apoyo del talón no lo hacen. No lo hacen, no lo hacen cuando van andando, pero cuando ya están parados, o sea, están quietos, están apoyando los talones. Sí, normalmente, ¿y esto qué, pues esto normalmente es una, una retracción a nivel de la cadena posterior, a nivel de gemelos, de isquiotibiales, habría que valorar también la flexión que tiene este niño a nivel pélvico. Entonces, pues el apoyo, el, lo que llamamos nosotros eh, en, en el paso. El primer rocker, que es el apoyo del talón, pues lo hacen de manera... Mmm... Eh, significativa, ¿no? De una manera muy... Eh, el, nada.
2: Eh, de eso de pies para que os quiero. Claro, eh, pero vos...
3: también habría que valorar <coughs> hacer un diagnóstico diferencial pues si existe algún problema neurológico, ¿no? Ah. Eso también sería importante bueno, descartarlo. Y, y luego eso... a nivel
2: biomecánico también me imagino que esto yo no sé, pero en el desarrollo con la edad adulta de este chaval que ahora mismo dice que tiene Ocho años, ¿Ocho años? supongo que... Eh, que bueno, que también debe ser importante estudiarlo porque si no puede producir otros problemas genéticos. Claro, te, te termina ¿no?
3: produciéndole sobrecarga a nivel del antepié claro, y, claro. y bueno, con planteadas también pues, podemos ayudarlo, ¿no? Para que haga ese mínimo apoyo de, del talón en el suelo, pero sobre todo en este caso nosotros trabajamos mucho con los fisioterapeutas para que pongan eh, una, una tabla ¿no? de ejercicios para que haga una serie de estiramientos este niño, ¿no? uh -huh. porque, porque hay una cadena posterior cortada seguro. Vale. Y, y ahora con esa edad, pues se puede eso favorecer bastante y se puede arreglar.
2: Tenemos 12 minutos para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio, esto es por tu salud. Eh, vamos a un descansillo en el programa y una ventana para nuestros anunciantes. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
0: es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía. Por muy lejos que esté. Yo llevo en mi
1: maleta garbanzo, lente,
2: chorizo. Para el mes de invierno, aquí vida con el que hace una buena... Ollas de de, de, de garbando. Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, es lo de los jueces del puchero. Esto es algo básico para un andalú en el extranjero.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorda. Contigo estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
4: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: 10 minutos para las 7 de la tarde, aquí seguimos con Silvia San Juan, Podóloga y todas las comunicaciones que nos estáis haciendo llegar a través de las líneas habituales del programa. Bueno, ¿a quién eh, tenemos aquí? Tenemos un... a ver, una, una nota, una nota escrita, antes de que se me vaya a olvidar, que otro día se me olvidaron un par de ellas, me dio mucho coraje. Eh, Hola, buenas tardes, a propósito de pies, me puse el otro día unos zapatos a estrenar sin calcetines estuve todo el día con ellos pero al terminar el día me salió una ampolla terrible pasados unos días me la reventé con la mano con, el consiguiente, con la consiguiente molestia ahora estoy dándome con un spray y poniéndome un apósito no sé si tendrá algún tipo de arreglo. Se deben estirpar las ampollas de los pies. Saludos. Bueno, pues esto es un compendio
3: hecho, de cosas
2: hecho, a no hacer. Todo lo todo que no hay que ha hacer. Ha hecho
3: como el mandamiento de las 10 cosas que no se deben de hacer. Pues ha ido de mal en peor, ¿no? Ha ido de mal en peor. Bueno, eh, lo primero que no tenía que haberse puesto unos zapatos a estrenar sin calcetines ni media. Eso para empezar. Y, y a verse, y lo más seguro que tampoco se haya hidratado el pie pero bueno, a esa persona es decirle que cuando estrenamos unos zapatos hay que ponérselos poquito a poco en casa, en horas que no haga mucho calor no salir a la calle con un zapato a estrenar y volver por la tarde no y puede sin, ser. Calcetines,
2: y ni sin nada. calcetines
3: pero cuando ya está el daño hecho pues lo primero que no podemos hacer es reventarnos esa ampolla y si lo hacemos porque no tenemos un podólogo a mano como pasa por ejemplo pues cuando te va al Camino de Santiago, te pilla en medio del monte, mm. por así decirlo Pues hay que hacerlo siempre con una aguja estéril No vale eh, la punta de la tijera, no vale un clip, no vale mm, eh, quemar... Mm, nada el dolor. Hay que hacerlo <ríe> con dolor. una aguja hipodérmica no estéril, claro, ¿vale? Claro. Hay que hacer un orificio de entrada y un orificio de salida siempre... Eh, a favor de la gravedad para drenar el líquido de esa ampolla, pero si está en, un, en su casa pues lo que tiene que hacer es llamar al podólogo para ir para que le vea esa ampolla y se la drene y luego lo que no se puede hacer es quitar la piel de la ampolla porque esa piel va a proteger ¿no? la piel que se nos queda esa zona desprotegida y se nos puede sobreinfectar. Y por supuesto después no se puede poner un parche hidrocoidal, no Dice, puede ponerse claro, un parche di, de silicona, eso ya se lo tiene que curar. Dice que pues se con, está poniendo
2: un spray y, y un apósito.
3: Si es un spray antiséptico, o sea, si un, spray, un spray antiséptico tipo clorecidina me parece perfecto. Eso. Si uh -huh. se limpia eh, con yodo, también genial. Eh, si se da baño de agua, por, como por ejemplo con sobres de avena coloidal que son calmantes, y para la sensación de escozor, pues me parece genial. Esos baños que no se han prolongado y no sean baños de agua caliente. Uh -huh. Siempre la zona tiene que estar bien seca y tiene que ponerle un apósito, pero un apósito eh, de gasa, ¿no?, con un esparadrapo que sea hipoalergénico. No no ningún parche que sea ahora de estos que son tipo compi. Los, los compi ahora mismo, una herida ya no tienen... No tienen eh, no tienen, tienen efecto, efectivamente. ¿no? Efectivamente, claro. no, no, lo único que nos puede provocar es una infección porque nos no va a macerar la piel y no va a, de, no va a dejar que esa herida mm. se seque, ¿no?
2: Hay algunos de estos apósitos que sí que tienen un toque de medicación, ¿no? Tengo entendido. Bueno, o, o no, estamos, estamos
3: hablando, tú me estás hablando de los de los parches que llevan ácido salicílico, que, ah, se, vale. que se los ponen algunas personas para el tema de quitarse un eloma, que son bastante peligrosos porque hacen una quemadura. y es un eloma? Un eloma un loma dorsal en un dedo en un, el típico callo Ah, loma vale, sí, 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 se sí, sí con lo que he con,
2: contigo y ahora me he quedado y esto,
3: Estos parches con ácido salicílico que son lo peor de los peores porque eso mmm, quema la piel y arranca el callo a base de hacer una quemadura entonces ¿cómo que no?
2: Vale, pues vamos a escuchar va a ser la última intervención una nota de voz Adelante
3: Hola, buenas tardes Mi, Bueno, llamo desde Córdoba Mi consulta es la siguiente Mi marido desde hace muchísimos años Tiene en una uña del dedo gordo Del pie eh, Empezó teniendo un color amarillento Pero ahora ya es que la tiene color negro
1: Entonces yo Aunque le insisto muchísimo En, en que lo, lo vea un podólogo No hay manera Lo único que quiero saber Es si piensan qué evolución puede tener o más que evolución es saber si puede ser grave para ponerme ya más seria o no con él.
3: Gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias a usted por su llamada, por su comunicación y su confianza. Vamos a ver, Silvia.
3: Bueno, en estos casos eh, sería importantísimo verle ese color amarillento y sobre todo el color negruzco que dice que tiene ahora. O sea, dar un diagnóstico Así y decir si es grave o no es mm, pillarse los dedos. Lo mejor que puedo hacer es terminarlo de convencer, meterle miedo, porque podemos estar desde una onicomicosis, que tiene un color amarillento, las, ese color amarillento lo pueden dar una infección, una onicomicosis por cándida, eh, hasta, hasta un melanoma maligno, Ma, claro, eh, claro. un melanoma cráneo subungueal, en en, 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 en o puede ser un hematoma subungueal sin más, entonces, no sabemos, no le podemos decir así con esos datos Pero que claro, ante una alteración
2: suyo, de este tipo, lo que tenemos que tener ir es, al asumido es claro, que Claro, primero hay es que
3: ir al podólogo, uh -huh. tener además una onicogrifosis, que es un aumento de, de grosor de, la, de esa lámina ungueal. Muchas veces hay enfermedades que, de las uñas que están unidas a enfermedades sistémicas, uh -huh. por ejemplo, un problema de hígado, en la diabetes, o sea que es que bastante, cuidado, bastante cuidado, peligroso en una, persona, que... en una persona con diabetes que tenga un problema así en la uña. Entonces, yo le o que si ya lleva varios años, pues que lo que tiene que hacer es ir al podólogo para que le dé un diagnóstico certero de ese problema.
2: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Silvia. Eh, ha sido un placer compartir contigo esta tarde, eh, como siempre, cada vez que te hemos llamado y has respondido siempre atenta, siempre con tanto conocimiento, con tu experiencia tan, tan importante. Eh, tan dilatada y sobre todo con, con la claridad que expone el a mí, valor a mí y encanta, la importancia de me, la podología. Me encanta
3: responder a los oyentes, sobre todo que me entiendan, ¿no? Ponerme un poquito técnica, pero por otra parte a su. a su. que yo entiendan el, el lo que les quiero explicar.
2: ¿Esta es la que te hubiera llamado tú Eurovisión? Yo, sí, ¿Esta es? A Vico, Vico, tenía que haber ido a
3: Eurovisión.
2: ¿Ah?
4: Pues venga, vamos, Vico. Y me pongo pibón.
2: Bueno, 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 pues llegamos muy cerca de las 7 de la tarde Y lo dejamos aquí y volvemos mañana Mañana vamos a hablar, se están tomando medidas para los niños Se están tomando medidas para, la, para los trabajadores Con el tema de las altas temperaturas Mañana nos vamos a ocupar de los mayores Para prevenir también y para tener en cuenta anticipadamente Algunas cosas que pueden surgir ...y tenerlas previstas, lo vamos a hacer con Javier Benítez, el doctor Javier Benítez... ...experto en geriatría y gerontología, que nos va a acompañar aquí en directo... ...así que iros preparando las preguntas si queréis... ...oye, eh, lo dejamos, como te digo, lo dejamos... ...aquí Canterla, Japón, Iraundegui y Moreno... ...mañana más, buena tarde y mejor noche... ...y qué iba yo a decir de Vico... Ah, que me, me está gustando a mí también. Creo que rompió mientras eh, estaba Eurovisión. Esta canción estaba rompiendo, estaba reventando los tweets y estaban los WhatsApp y todo. Estaba todo el mundo escuchando esta canción, que no llegó a Eurovisión. Que
3: no llegó, que no pero, llegó. qué pena, pero está rompiendo. Que coche, que a mí la Blanca Lista. Paloma
2: me gusta. Me gusta la chica, me gusta la voz, me gusta la canción, aunque considero que no es Eurovisiva. No. Bueno, no. hasta luego.
4: Yo te